0: Hola, hola, mi amada. Bienvenida a este podcast, Rayuela, una lectura para mi amada. Recordándote que este eh, podcast es realizado con todo el amor del mundo para ti, que eres el amor de mi vida, la dueña de mi corazón. Te amo, te amo con todo mi ser. Hoy continuaremos con la lectura de un nuevo relato del de gran escritor llamado Julio Cortázar. Te amo, te amo, te amo, te amo con todo mi ser y todo mi corazón. Te amo, mi dulce, amada, mi amada desconocida. Luis Enormísimo Cronopio. Texto tomado del libro llamado La Vuelta al Día en 80 Mundos, del escritor Julio Cortázar. Concierto de Louis Armstrong en París, el 9 de noviembre de 1952. Parece que el pajarito mandón más conocido por Dios sopló en el flanco del primer hombre para animarlo y darle espíritu. Si en vez del pajarito hubiera estado ahí Luis para soplar, el hombre había salido mucho mejor. La cronología, la historia y demás concatenaciones son una inmensa desgracia. Un mundo que hubiera empezado por Picasso en vez de acabar por él, sería un mundo exclusivamente para cronopios. Y en todas las esquinas los cronopios bailarían tregua y bailarían catala. Y subido al farol del alumbrado, Luis soplaría durante horas haciendo caer del cielo grandísimos pedazos de estrellas de almíbar y frambuesa para que comieran los niños y los perros. Son cosas que uno piensa cuando está embutido en una platea del teatro de Champs-Élysées y Luis va a salir de un momento a otro pues esta tarde se descolgó en París como un ángel. Es decir, que vivo vino en Air France. Y uno se imagina el inmenso lío en la cabina del avión, con numerosos famas provistos de carteras llenas de documentos y presupuestos. Y Lois, entre ellos, muerto de la risa, mostrando con el dedo los paisajes que los famas prefieren no mirar porque les viene el, el vómito. Pobres y Luis comiendo un hot dog que la chica del avión le ha traído para darle gusto, y porque si no se lo trae, Luis la va a correr por todo el aeroplano hasta conseguir que la chica le fabrique un hot dog. A todo esto llegan a París, y abajo están los periodistas, por eso ahora tengo la foto de Frank Sawyer y Luis ahí rodeado de caras blancas, y sin ningún prejuicio realmente, yo creo que en esa foto su cara es la única cara humana entre tantas caras de reporteros. Ahora, vea usted, ¿cómo son las cosas en este teatro? En este teatro donde una vez el grandísimo cronopio Nijinsky descubrió que en el aire hay columpios secretos y escaleras que llevan a la alegría. Dentro de un minuto va a salir Luis y va a empezar el fin del mundo. Por supuesto, Luis no tiene la más pequeña idea de que en el lugar donde planta sus zapatones amarillos se posaron una vez los escarpines de Nijinsky. Pero precisamente lo bueno de los cronopios está en que nunca se preocupan de lo que pasó alguna vez. O si ese señor en el palco es el príncipe de Gales. A Nijinsky tampoco le hubiera importado nada saber que Luis tocaría la trompeta en su teatro. Esas cosas quedan para los famas y también para las esperanzas, que se ocupan de recoger las crónicas, establecer las fechas y encuadernarlo todo con tafilete y lomo de tela. Esta noche el teatro está copiosamente invadido por cronopios, que no contentos con desbordarse por la sala y trepar hasta las lámparas, invaden el escenario y se tiran por el suelo, se apelotonan en todos los espacios disponibles o no disponibles, con inmensa indignación de los acomodadores que ayer no más, en el concierto de flauta y arpa, tenían un público tan bien educado que era un placer, aparte de que estos cronopios no dan mucha propina, y siempre que pueden se ubican por su cuenta y no le hacen caso a los acomodadores. Como los acomodadores son en general esperanzas, se deprimen sensiblemente ante esta conducta de los cronopios, y con suspiros profundos encienden y, se ap y apagan sus linternas, que en las esperanzas es una señal de gran melancolía. Otra cosa que hacen inmediatamente los cronopios es ponerse a silbar y a gritar en forma sobresaliente, reclamando a Luis que muerto de risa los hace esperar un rato nada más que para divertirse. De modo que la sala del teatro de Champs-Élysées se balancea como un hongo mientras los cronopios entusiasmados llaman a Luis y multitud de aeroplanos de papel vuelan por todos lados y se meten en los ojos y los cuellos de famas y esperanzas que se retuercen indignados, y también de cronopios que se levantan enfurecidos, agarran el aeroplano y lo devuelven con terrible fuerza, gracias a lo cual las cosas van de mal en peor en el teatro de Champs-Élysées. Ahora sale un señor que va a decir una palabra en el micrófono, pero como el público estaba esperando a Luis y este señor viene a ponerse en, en el camino, los cronopios están furiosísimos y lo increpan de manera vehemente, tapando por completo el discurso del señor a quien se ve solamente abrir y cerrar la boca, con lo cual se parece de manera extraordinaria a un pescado en una pecera. Como Luis es un enormísimo cronopio, le da lástima el discurso perdido y de golpe aparece por una puertecita lateral. Y lo primero que se ve de él es su gran pañuelo blanco, un pañuelo que flota en el aire y detrás un chorro de oro, también flotando en el aire, y es la trompeta de Luis. Y detrás, saliendo de la oscuridad de la puerta, la otra oscuridad llena de luz de Luis que avanza por el escenario y se acabó el mundo y lo que viene ahora es total y definitivamente la caída de la estantería y el final del carillú. Detrás de Luis vienen los chicos de la orquesta y ahí está Trumi Young que toca el trombón como si sostuviera en los brazos una mujer desnuda y de miel y Arbel Chow, que toca el contrabajo como si estuviera en los brazos una mujer desnuda y de sombra, y Cosi que se cierne sobre la batería como el marqués de Sade sobre los traseros de ocho mujeres desnudas y fustigadas. Y luego vienen otros dos músicos, de cuyos nombres no quiero acordarme, y que están ahí, yo creo, que por un error del empresario, o porque Luis los encontró debajo del pondio y les vio cara de hambre, y además, uno de ellos se llama Napoleón, y eso es un argumento irresistible para un cronopio tan enormísimo como Luis. Para esto ya se ha desencadenado el apocalipsis, porque Luis no hace más que levantar su espada de oro, y la primera frase de When is sleepy time down south cae sobre la gente como una caricia de leopardo, de la trompeta de Luis, la música sale como las cintas habladas de las bocas de los santos primitivos. En el aire se dibuja su caliente escritura amarilla, y detrás de esa primera señal se desencadena Muscat Ramble. Y nosotros, en las plateas, nos agarramos todo lo que tenemos agarrable, y además lo de los vecinos, con lo cual la sala parece una vasta sociedad de pulpos enloquecidos y en el medio está Luis con los ojos en blanco detrás de su trompeta, con su pañuelo flotando en una continua despedida de algo que no se sabe lo que es, como si Luis necesitara decirle todo el tiempo adiós a esa música que crea y que se deshace en el instante, como si supiera el precio terrible de esa maravillosa libertad que es la suya. Por supuesto que a cada coro, cuando Luis riza el rizo de su última frase y la cinta de oro se corta como una tijera fulgurante, los cronopios del escenario saltan varios metros en todas las direcciones, mientras los cronopios de la sala se agitan entusiasmados en sus plateas y los famas llegados al concierto por error, o porque había que ir o porque cuesta caro, se miran entre ellos con un aire estudiadamente amable, pero naturalmente no han entendido nada. Les duele la cabeza de manera horrorosa. Y en general quisieran estar en sus casas escuchando la buena música recomendada y explicada por los buenos locutores. Y en cualquier parte, a varios kilómetros del teatro de Champs-Élysées, una cosa digna de tenerse en cuenta es que además de la inmensa montaña de aplausos que caen sobre Luis, apenas ha terminado su coro. El mismo Luis se apresura a mostrarse visiblemente encantado de sí mismo, se ríe con su grandísima dentadura, agita el pañuelo y va y viene por el escenario cambiando frases de contento con sus músicos y en un todo satisfecho de lo que está pasando. Luego aprovecha que Young ha enarbolado su, su trombón y está produciendo una fenomenal descarga de sonido concentrado en masas ametrallantes y resbalantes para secarse cuidadosamente la cara con su pañuelo, y junto con la cara el pescuezo, y yo creo que hasta el interior de los ojos, a juzgar por la forma en que se lo restriega, a esta altura de las cosas, Vamos descubriendo los alminículos que se trae Luis para estar como en su casa en el escenario y divertirse a gusto. Por lo pronto, aprovecha la plataforma desde donde Cosicol, semejante a Zeus, profiere rayos y centillas en cantidades sobrenaturales, para guardar una pila formada por una docena de pañuelos blancos que, se va, que va tomando uno a uno a medida que el anterior se convierte en sopa. Pero naturalmente todo ese sudor sale de alguna parte y a los pocos minutos Luis siente que se está deshidratando de modo que aprovecha de, de un terrible cuerpo a cuerpo amoroso de Arbel Show con su dama morena para sacar de la plataforma de Zeus un extraordinario y misterioso vaso rojo, angosto y altísimo, que parece un cubilete de dados o el recipiente del santo grial y beber de él un líquido que provoca las más variadas dudas e hipótesis por parte de los cronopios asistentes, ya que no faltan quienes sostienen que Luis bebe leche. En tantos, otros rugen de indignación ante esa, esta teoría y declaran que en un vaso semejante no puede haber otra cosa que sangre de toro o vino de creta, que viene a ser la misma cosa. Con diferente nombre. A todo esto Luis ha escondido el vaso. Tiene un pañuelo fresco en la mano y entonces le vienen ganas de cantar y canta. Pero cuando Luis canta, el orden establecido de las cosas se detiene, no por ninguna razón explicable, sino solamente porque tiene que detenerse mientras Luis canta. Y de esa boca que antes inscribía las banderolas de oro, Crece ahora un mugido de ciervo enamorado, un reclamo de antílope contra las estrellas, un murmullo de abejorros en la siesta de las plantaciones. Perdido en la inmensa bóveda de su canto, yo cierro los ojos, y con la voz de este Luis de hoy me vienen todas sus otras voces desde el tiempo, su voz desde viejos discos perdidos para siempre, su voz cantando «When your love has gone», cantando «Confession», cantando Thankful, cantando «Dusky, Stevie Door». Y aunque no soy más que un movimiento confuso dentro del pandemonio perfectísimo de la sala colgada como un globo de cristal de la voz de Luis, me vuelvo a mí mismo, por un segundo y pienso en el año 30, cuando conocí a Luis en un primer disco, y en el año 35 cuando compré mi primer Louis el mahogany hall stone de Polidor y abro los ojos y él está ahí en un escenario de París y abro los ojos y él está ahí después de 22 años de amor sudamericano él está ahí riendo cantando riendo con toda su cara de niño irreformable Luis Cronopio, Luis Enormísimo Cronopio, Luis Alegría de los Hombres que te merece. Ahora Luis acaba de descubrir que su amigo Hughes Panassi está en la platea y naturalmente eso le produce una alegría enorme, por lo cual corre al micrófono y le dedica su música. Y entre él y Trumi-Jong se arma un contrapunto de trombón y trompeta que es como para arrancarse la camisa a tiras y lanzarlas una a una o todas juntas por el aire. Trumillón arremete como un bisonte, con unos rebotes y unas caídas que te ladean las orejas. Pero ahora Luis se le cuela por los huecos, y uno empieza a no escuchar más que su trompeta. Uno empieza a darse cuenta una vez más que cuando Luis sopla cada sapo a su pozo y ahí te quiero ver. Después es la reconciliación. Trumi y Luis crecen juntos como dos álamos y rajan de arriba abajo el aire con una cuchillada final que nos deja a todos dulcemente estúpidos. El concierto ha concluido. Ya Luis estará cambiando de camisa y pensando en el hamburger que le van a preparar en el hotel y en la ducha que se va a dar pero la sala llena de cronopios perdidos en un sueño, montones de cronopios que buscan lentamente y sin ganas la salida, cada uno con su sueño que continúa, y en el centro del sueño de cada uno, Luis pequeñito soplando y cantando. La vuelta al piano de Telonius Monk Concierto de del cuarteto de Telonius Monk en Ginebra marzo de 1966 en Ginebra de día está la oficina de las Naciones Unidas pero de noche hay que vivir y entonces de golpe un afiche en todas partes con noticias de Telonius Monk y Charles Rose es fácil comprender la carrera al Victoria Hall para la fila 5 al centro, los tragos propiciatorios en el bar de la esquina, las hormigas de la alegría, las 21 que son interminablemente las 19 y 30, las 20, las 24, el tercer whisky, Claudette Arnaud, que propone un fondue, su mujer y la mía que se miran consternadas, pero después se comen la mayor parte, especialmente el final que siempre es lo mejor de la fondue, el vino blanco que agita sus patitas en las copas, el mundo a la espalda, y Telonius semejante al cometa que exactamente dentro de cinco minutos se llevará un pedazo de la Tierra como en Héctor Servadac, en todo caso un pedazo de ginebra con la estatua de Calvino y los cronómetros, Bacherón y Constantín. Ahora se apagan las luces, nos miramos, todavía en, con ese ligero temblor de despedida que nos gana siempre al empezar un concierto. Cruzaremos un río, habrá otro tiempo, el óvulo está listo, y ya el contrabajo levanta su instrumento y lo sondea. Brevemente la escobilla recorre el aire del timbal como un escalofrío y desde el fondo, dando una vuelta por completo innecesaria, un oso con un birrete entre turco y solideo se encamina hacia el, pan, hacia el piano poniendo un pie delante de otro con un cuidado que hace pensar en minas abandonadas o en esos cultivos de flores de los déspotas sasánidas en que cada flor hollada era una lenta muerte del jardinero. Cuando Telonius se, se sienta al piano, toda la sala se sienta con él y produce un murmullo colectivo del tamaño exacto del alivio. Porque el recorrido tangencial de Telonios por el escenario tiene algo de riesgoso, cabotaje fenicio con probables varamientos en las irtes. Y cuando la nave de oscura miel y barbado capitán llega a puerto, la recibe el muelle masónico del Victoria Hall, con un suspiro como de alas apaciguadas, de tajamares cumplidos. Entonces, es panónica, o bloom monk. Tres sombras como espigas rodean al oso investigando las colmenas del teclado, las burdas arpas bondadosas yendo y viniendo entre abejas desconcertadas y hexágonos de sonido. Ha pasado apenas un minuto y ya estamos en la noche fuera del tiempo, la noche primitiva y delicada de Thelonious Monk. Pero eso nos explica. A Rose is a Rose is a Rose. Se está en una tregua. Hay intercesor. Quizá en alguna esfera nos redimen. Y luego, cuando Charles Rose da un paso hacia el micrófono, y su saxo dibuja imperiosamente las razones por las que está ahí, Telonius deja caer las manos, escucha un instante, posa todavía un leve acorde con la izquierda, y el oso se levanta amacándose, harto de miel o buscando un musgo propicio a la modorra, saliéndose del taburete se apoya en el borde del piano marcando el ritmo, con un zapato y el birrete, los dedos van resbalando por el piano, primero al borde mismo del teclado, donde podría haber un cenicero y una cerveza, pero no, no hay más que Steinway and Sons. Y luego inician imperceptiblemente un safari de dedos por el borde de la caja del piano, mientras el oso se amaca cadencioso porque Rose y el contrabajo y el percusionista están enredados en el misterioso el misterio mismo de su trinidad, y Telonios viaja vertiginosamente sin moverse, pasando de centímetro en centímetro rumbo a la cola del piano, a la que no llegará, se sabe que no llegará porque para llegar le haría falta más tiempo que a Phileas Fogg, más trineos de vela, rápidos de miel de abeto, elefantes y trenes endurecidos por la velocidad para salvar el abismo de un puente roto, de manera que Telonius viaja a su manera, apoyándose en un pie y luego en otro, sin salirse del lugar, cabeceando en el puente de su pecuot varado, en un teatro, y cada tanto moviendo los dedos para ganar un centímetro o mil millas, quedándose otra vez quieto y como precavido, tomando la altura con un sextante de humo, y renunciando a seguir adelante y llegar al extremo de la caja del piano, hasta que la mano abandona el borde, el oso gira paulatino, y todo podría ocurrir en ese instante en que le falta el apoyo, en que flota como una alción sobre el ritmo donde Charles Rose está echando las últimas vehementes, largas, admirables, pinceladas de violeta y de rojo, Sentimos el vacío de Telonius apartado del borde del piano, el interminable diástole de un solo inmenso corazón donde laten todas nuestras sangres, y exactamente entonces su otra mano se toma del piano. El oso se balancea amablemente y regresa nube a nube hacia el terclado, lo mira como por primera vez, pasea por el aire los dedos indecisos, los deja caer. Y estamos salvados. Hay telonios, capitán. Hay rumbo por un rato. Y el gesto de Rose a retroceder mientras desprende el saxo del soporte tiene algo de entrega de poderes. Delegado que devuelve al dogo las llaves de la serenísima. Y aquí termina Rayuela. Una lectura para mi amada. Espero te hayan gustado estos relatos. Te amo, te amo con todo mi ser y todo mi corazón.